1: une sortie honorable, c'est le titre du nouveau récit proposé aux éditions Actes Sud par Éric Vuillard, pris Goncourt pour l'ordre du jour en 2017 qui évoquait l'Anschluss et s'ouvrait par une réunion du 20 février 1933 où 24 puissants patrons allemands, groupe Opel, Siemens, reçus par Hermann Göring et Adolf Hitler, devenus chancelier un mois plus tôt, étaient exhortés à financer la campagne du parti nazi pour les législatives et s'exécutaient. On retrouve ici la manière propre à Éric Vuillard de scruter certains moments de l'histoire, qu'on avait dans nombre de ses précédents ouvrages, la guerre des pauvres, 14 juillet ou tristesse de la terre, mais aussi de mêler responsabilité économique et histoire politique. Le décor et le sujet du récit est ici l'Indochine et la guerre que la France y mena à peine la seconde guerre mondiale terminée. Euh, on va rentrer hein, plus précisément dans l'écriture de Vuillard, mais... Quand même une question qui se pose à la lecture de ce nouveau livre publié chez Actes Sud, qui a à peu près la même dimension que tous les autres et qui change comme ça d'histoire à l'autre. Est-ce qu'il y a un risque que ça devienne un peu mécanique Pierre Benetti ah, euh, Je trouve en effet qu'il y a quelque
2: chose de très huilé qu'on qu retrouve chez Éric Vuillard si on a lu les précédents. Et en même temps, euh, il y a un ton trois fois plus acerbe, pamphlétaire et peut-être peut-être mélancolique ou une réflexion bien plus mélancolique sur le passage du temps et de l'histoire, qui donne une originalité au, au récit. Mais ce qui m'a semblé être le, le, le plus fort là-dedans, mais bon, faudrait regarder un peu plus précisément ce qu'il ce qui faisait dans les précédents, c'est la manière qu'il a de se détourner d'un événement, alors plus ou moins connu en fonction des compétences de chacun, surtout que c'est quand même un événement assez occulté en France, la bataille de Dien Bien Phu, et le voir complètement indirectement, enfin on, on peut y revenir, et je trouvais qu'il y a une force quand même des zooms euh, sur certaines scènes, sur certains itinéraires complètement euh,
1: oubliés euh, dans l'histoire contemporaine française qui, qui m'a beaucoup plu. Lise Valoan, effectivement, sur cette manière de prendre l'histoire de biais, des fois par euh, voilà, juste des zooms, des petits rats du sol.
0: Oui, alors ça, on y reviendra peut-être, parce que je pense que c'est vraiment une technique d'écriture euh, dont on, 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 il faudra reparler en détail. Mais juste, il euh, euh, y a un très bel article d'Hugo Pradal qui paraît dans le, sur le site d'En attendant ado", et qui, qui commence en disant... Hein, qu'il faut bien lire ce livre dans le cadre de l'élaboration d'une œuvre, qu'il faut replacer ce texte dans un ensemble, et je crois qu'il a profondément raison. Il y a un projet d'ensemble, comme si Vuillard conduisait par petites touches une espèce de grand récit euh, en articulant donc des, des micro tragédies, euh, un coup en Afrique avec Congo, euh, un coup et puis à des périodes complètement différentes, euh, euh, 14 juillet c'est sur 1789 la prise de la Bastille, euh, euh, la guerre des pauvres Thomas Münzer au XVIe siècle et en même temps ces petits fragments composent euh, un ensemble, et, et cette perspective d'ensemble, il faut sans doute pas la perdre de vue avant de rentrer dans le détail de ce texte-ci.
1: Blondine rigole.
0: Oui,
3: cet, cet aspect mé mécanique des livres régulières ne m'a pas gênée non plus parce que ça me semble être une promesse. Euh, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps euh, adolescente <rire> à comprendre que l'histoire et la littérature étaient euh, intimement liées. Je pensais que c'était vraiment deux choses euh, de distinctes, et à comprendre que l'histoire n'était pas une suite de, de chiffres, de dates, de noms, mais qu'il y avait de la chair, des sentiments, des expressions, de visages, euh, voilà, qu'on qu qu pouvait y sentir quelque chose. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir euh, découvert Eric Vuillard à ce moment-là. Je pense que ça, 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 ça m'aurait aidé. je pense que ça peut aider, <rire> aider beaucoup de gens à, à, à entrer dans, euh, bah, en l'occurrence, euh, la guerre d'Indochine, à, à laquelle je ne connaissais rien, si ce n'est des chiffres et des noms, c'est-à-dire à laquelle je n'avais rien compris, euh, c'est-à-dire pris avec moi quoi, compris. Et là, il me semble que, que euh,
0: le, 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 la
3: question que pose Éric Vuillard, c'est pourquoi cette guerre d'Indochine, puis la guerre du Vietnam dans la foulée, ont duré euh, si longtemps alors qu'il était entendu assez tôt en fait, qui dès 1950, qui que économiquement en tous les cas, il était préférable de sortir de ces conflits. Et son hypothèse, c'est que la guerre a perduré bêtement, cruellement, parce que personne ne s'en sentait exactement responsable. Que les responsabilités étaient rejetées sans cesse, sur les uns, sur les autres, euh, sur fond d'un vague mépris anticommuniste, et que ne comptait dans cette guerre, pour les hommes qui en décidaient, que d'amasser des preuves narcissiques de pouvoir. Et ça, c'est une idée que, que je n'avais pas, que, qui n'était qui pas accolée à, ma, à, mon, à mon idée de la guerre d'Indochine. Et donc, c'est une idée vraiment... Euh, nouvelle et sensible que j'ai grâce à lui. Et à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression d'acquérir de, 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 voilà, de, comme ça des, des idées sensibles.
1: Et peut-être avant euh, qu'on lise un extrait pour euh, voilà, saisir l'écriture de Vuillard pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, sur euh, quand même cette prouesse de faire avec une matière qui n'est pas forcément passionnante, des conseils d'administration, euh, des séances à l'Assemblée qui ne sont pas les séances à l'Assemblée nationale les plus célèbres de l'histoire, d'en faire une matière littéraire. Ça, là, il y a, y a une spécificité du style Vuillard et de sa force, non
0: oui, moi je crois que c'est aussi un livre vraiment sur le langage. Ça commence par un extrait de Guide de voyage sur l'Indochine qui date de 1923. Je cite, va chercher un pouce, va vite, va doucement, relève la capote, baisse la capote, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat à la concession. Donc la question, c'est pas seulement celle des faits, que Vuillard rappelle, parfois il fait des... ça, ça commence aussi sur une histoire de torture et de, et de suicide d'ouvriers dans des plantations de latex taylor par Michelin. Mais, mais, mais la question surtout qui pose, c'est celle de ce qu'on dit. Donc on va avoir des séances à la chambre, puisque c'est dans les questions de langage, dans la façon qu'on a de nommer les choses, euh, que ça se passe.
1: Peut-être donc, bah, pour commencer à entendre la langue, c'est le moment, Blandine Rinkel, que vous nous lisiez un extrait que vous avez sélectionné.
3: Oui, alors pour moi, c'est la page la plus belle du livre. C'est la description du visage de Pierre Mendès-France, alors qu'il envisage d'arrêter la guerre d'Indochine et qui n'est pas écouté. Euh, il ne sera écouté que quatre ans plus tard. Donc ça se passe en 1950. Les députés débattent pour savoir si et comment continuer cette guerre. Et Éric Vuillard restitue un instant précis, exact, où Mendès dit que la France devrait, devrait abdiquer la guerre, car la guerre coûte trop cher. Et il décrit le frisson de sincérité qui parcourt à ce moment-là l'Assemblée nationale, parce que la sincérité, y est comme un apax, elle y est très rare, mais surtout il décrit le visage de Mendès, ou plutôt l'apparition d'un autre visage sur son visage d'alors, et donc c'est ça cet extrait. Un visage est toujours une difformité, nos idées nous défigurent, nous nous ressemblons. Pourtant, du haut de ce qu'on nomme avec trop de respect ou de componction une tribune, une parole peut soudain fendre un instant l'ordinaire concordance à soi. Et j'imagine qu'alors nos visages nous reflètent entièrement, comme s'ils avaient été peints, et que le pinceau du maître, sagace, lucide, doué de je ne sais quelle ardeur folle, puisse interrompre un instant, une seconde, le dialogue narcissique auquel nous nous livrons tous, jusqu'au plus profond de notre caverne, dans le pauvre mensonge que nous rabâchons, sans public pourtant, silencieux, et par soi, sans cesse trompé. J'imagine que la force des circonstances, du drame qui nous lie soudain aux autres, violemment, tristement, quelque chose se trouble, dans ce qu'on appelle notre image, et que l'on puisse y apercevoir d'un coup, brutalement, pour la durée d'une éclipse, le litige persistant, renié, refoulé, entre ce pauvre amour de soi enseveli mais sans cesse entretenu par le petit travail de notre égoïsme et autre chose qui nous est étranger et qui est l'intérêt de tous, qu'on nommait jadis la vérité du temps. Ainsi, ce 19 octobre 1950, Mendès sortit du rang, son autre visage paru.
1: Je vais vous laisser euh, éventuellement euh, commenter cet extrême, mais je voudrais me permettre d'en dire un autre tout petit qui se passe aussi le 19 octobre 1950 pour qu'on comprenne vraiment cette écriture. Il me semble que Pierre Benetti parlait de Zoom et c'est exactement ça parce que ce qu'on a parfois du mal à, à saisir c'est que c'est à la fois une écriture de détail, mais plutôt de gros plans. Il parle d'un autre député et il dit « Tandis qu'Edouard Frédéric Dupont descend avec application la travée ce 19 octobre 1950, serrant quelques mains et glissant un bon mot au passage observons-le un peu et à côté du député qui s'apprête à parler, déroulons un instant sa longue carrière, saisissons une minute, le volume qui traîne sur la table de nuit et feuilletons en vitesse le petit roman de son existence. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'écriture cinématographique ou alors est-ce que c'est un peu un abus parce qu'il se trouve que Eric Villière a aussi fait des films Il y a un
2: aspect visuel très fort mais je trouve qu'il le perd à un moment dans le livre on, on, le premier tiers et je trouve le plus réussi enfin, le, la description de la, de la, des séances parlementaires, la description des repas euh, euh, où se de gouinvre euh, nos députés euh, pendant que euh, la guerre coloniale euh, a lieu. Ça, c'est extrêmement fort. Et je trouve qu'ensuite, à partir du portrait euh, de Navarre et de la description de la, de la bataille, j'ai été étonné de perdre cet aspect euh, visuel très très fort, où on a l'impression de, se sent... de il nous fait sentir euh, la politique qui est en train de se faire. Enfin, physiquement, euh, euh, quels sont les acteurs, euh, quelles sont, euh, sont les, 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 les intentions. C'est absolument pas psychologisant. C'est ça qui est très très fort chez, chez Vuillard. Il arrive à condenser une histoire faite par les acteurs historiques, sans entrer dans les intentions psychologiques, mais par, la, par une, une action euh, reconstituée. Donc ça, je, je trouve très fort. Euh, et ce qu'il y a quand même de, de fort aussi, c'est sa technique de la digression. Alors ça, le, le faire, réussir à, à placer des pages sur le recrutement euh, des concierges parisiens, je ne connaissais absolument pas d'ailleurs leur origine, donc j'invite tout le monde à, à s'y intéresser, c'est très intéressant, ou sur l'assassinat de Lumumba euh, pendant la guerre d'Indochine, de, 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 c'est extrêmement, euh, extrêmement fort. Liz Oui, ça, ça
0: fonctionne comme des techniques qui permettent d'épaissir en fait le, le récit c'est-à-dire il se saisit d'un objet et pour revenir à l'histoire d'Edouard Frédéric Dupont euh, il évoque euh, le fait qu'il faut euh, pour comprendre ce qui se joue euh, il, il faut le voir comme le produit d'une sédimentation Pierre parlait de zoom moi j'ai vu ça comme des carottes quoi. Il, fait du, il fait du forage et donc régulièrement il, il s'arrête sur un objet et il fore ou sinon l'autre technique donc là c'est plutôt historique on va dire ou archéologique et puis puis une autre technique qui consiste en effet à, à digresser. Donc là, c'est plutôt géographique. On part ailleurs quoi donc on, et on va avoir un ailleurs qui va nous permettre de comprendre euh, ce qui est en train de se jouer. Mais dans tous les cas, euh, il s'agit d'instaurer de, des arrière-plans, de faire varier les focales pour, je crois, écrire une histoire qui ne soit pas l'histoire écrite par les vainqueurs, pour reprendre une formule de brasillac collaborateur notoire, mais qui oblige à raconter donc différemment, euh, donc à, 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 à trouver, à saisir des temps, des temps longs dans des temps courts, à saisir des ailleurs dans des présents, etc.,
3: c'est vrai que par exemple,
0: euh, Dien Bien Phu, bon,
3: il, il aurait pu euh, décrire sur des pages et des pages, euh, euh, vraiment décrire ce, le paysage en fait, ce, cet univers-là, et tout tient en 4-5 phrases euh, fin janvier, tout est prêt, le PC est enterré. On a creusé des abris, tracé des tranchées, déroulé autour d'immenses rubans de barbelés. 10 000 hommes vivent ici. Chaque jour, on livre des tanks, des jeeps, des camions, des antennes chirurgicales, des exemplaires de Playboy et des tombereaux de conserve. Point. Et on passe à autre chose. Mais ce
2: désastre est très bien décrit dans cette évacuation même. C'est-à-dire qu'on voit depuis la métropole une guerre coloniale absolument désastreuse dont on, son, on se fiche apparemment éperdument parce que le, le, c'est aussi
1: ça la ouais, Et dont on savait qu'elle qu allait vers le désastre. C'est surtout c ça. ça, je trouve, qui rend le côté tragique de. Euh, on Dou... Enfin, bon, alors, nous évidemment on connaît l'histoire on sait qu'en 1954 avec la bataille de dien fou bah, c'est la fin d'une guerre impossible mais euh, il arrive à nous retracer comme si au début on, on, on pouvait être dans la situation quasiment des généraux ou des politiques qui euh, ne le savaient sans le savoir Alors et là justement moi j'ai quand même une interrogation
2: sur le livre euh, Lise euh, disait à l'instant euh, que c'est évidemment pas une histoire euh, écrite du point de vue des vainqueurs et au fur et à mesure quand même de la lecture je me suis posé la question pourquoi Eric Vuillard se concentre systématiquement sur des acteurs institutionnels, des gouvernants, des politiques des militaires et pourquoi surtout euh, moi il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, peut-être un peu choqué, pourquoi les morts euh, vietnamiens comme français se retrouvent uniquement en note à la fin du livre, euh, on a une note en, en plus petit caractère, du côté de la France et des états unis il y eut en tout 400 000 morts, si l'on compte les tirailleurs, les supplétifs indo-chinois, troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Et d'ailleurs, les ouvriers des plantations disparaissent aussi. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu un écueil. C'est-à-dire que je comprends exactement bien le, le, le projet qui est de, de, de montrer l'action politique dans ses conséquences. Et en même temps, il y a une absence assez forte, finalement,
1: des, des victimes de cette guerre. Enfin, elle, elle n'existe pas dans le livre. Alors est-ce que c'est pas pour remonter euh, il en parle, hein, ce fil qui s'est noué autour de tous les acteurs de cette guerre et qui sont pas simplement, euh, comme il le dit, les fils euh, de fer euh, de la torture mais aussi les fils d'or de la Banque d'Indochine notamment euh, c'est pour ça que je citais l'ordre du jour euh, en introduction parce que là on est comme là cette volonté de, de, de dire voilà il y a une histoire politique mais derrière cette histoire politique il y a une histoire économique et une
0: histoire financière ouais. Ouais. Ouais, Je pensais en fait en le lisant, je pensais à Sandra-Luc Robert, dont vous avez peut-être lu « Personne ne sort, les, ne sort les fusils sur les procès des, des responsables d'Orange », parce qu'au fond, c'est comme si Vuillard faisait une sorte d'archéologie de euh, cette histoire-là, c'est-à-dire de la façon dont la langue véhicule une idéologie. Donc, évidemment, il nous met entièrement du côté des décideurs euh, et pas sur le terrain du côté des morts, ce qui peut, euh, moi aussi, hein, ce qui a pu parfois euh, me gêner un peu aux entournures, mais en même temps, ce qu'on voit bien, c'est que son propos, son projet, c'est de montrer comment la langue est véhicule euh, des rapports de pouvoir, et j'ai été moi, complètement saisie par tout le passage qu'il consacre à John Foster Dull, qui avec son frère avait fait renverser Mossadegh, donc en Iran, le président du Guatemala, Lumumba au Congo, et euh, il en vient à évoquer la question de l'horreur, l'horreur qui, dit-il, n'est pas dans les gouffres, les créatures vivantes, les forages délirants, pas non plus dans l'âme humaine, donc c'est... Euh, exit euh, Conrad, quoi. Mais, je le cite, dans le bureau où cause Eisenhower et Dulles, Et donc, l'horreur, c'est ce qui se dit en coulisses entre le sandwich à la mortadelle et le verre de Schweppes. Et c'est ça qu'il veut saisir, en fait.
1: Ouais,
0: c'est mo moins un
3: livre sur le, le, les faits de la guerre directement que sur l'irresponsabilité de ceux qui la tenaient ou là où justement se foutaient de la, la, de la tenir, pardon, cette guerre. J'ai l'impression que la, la phrase-clé du livre elle est page 57, la citation de Mauriac, plus on s'approche du pouvoir, moins on se sent responsable. Une citation qui, euh, donc, euh, à cette page est pensée, rabâchée par Henri Navarre, qui était à partir de 1953 commandant en chef des forces françaises en Indochine, et qui est chargé par le président du conseil, euh, René Meyer, de trouver à la guerre, donc, une sortie honorable, ce qui donnera son titre au livre. Et il me semble que toute la question du livre, c'est euh, justement que signifie l'honneur Est-ce que l'idée de l'honneur n'a pas été confondue euh, ces années-là, mais sans doute encore aujourd'hui, avec un goût immodéré et égotiste pour le pouvoir, pour le fait de le maintenir ou de se prétendre qu'on le maintient, euh, coûte que coûte et en se foutant un peu de, de ce que ça coûte. Et, euh, et il y a cet extrait, euh, bah, toujours du livre, euh, « Il faudrait pouvoir regarder tout ça au moins une fois bien en face, toute la masse d'intérêts des fils reliant les uns aux autres, froissés, formant une pelote énorme, une gigantesque gueule, une forme, un formidable amas de titres, de propriétés. » comme un amas de mort fixer ne serait-ce qu'un instant la vérité monstrueuse.
1: Effectivement, il fallait, euh, vous l'avez dit, le voir euh, comme une œuvre, comme euh, cette manière d'aller euh, voilà, prendre certains points d'histoire. Euh, mais euh, Pierre Benetti disait au début qu'il y avait peut-être un côté un peu plus agacé, un peu plus pamphlétaire, un peu plus énervé. Euh, il me semble que dans la guerre des pauvres, hein, qui était un des livres précédents qui scrutait l'insurrection menée dans le sud de l'Allemagne sous la direction de Thomas münzer euh, il y a plusieurs siècles, on pouvait avoir un peu un écho des gilets jaunes. Mais là, il y a des euh, moments des allers-retours entre le passé et le présent beaucoup plus explicites. Hein. Il évoque le préfet Jean Chiappe et il écrit « Lecteur de Gringoire et de l'Action Française, il admirait par-dessus tout Charles Maurras, vous savez le polémiste, donc difficile de ne pas y voir une allusion directe à Éric Zemmour. Quand il écrit que Max Brusset fut quant à lui membre du comité d'honneur et du comité d'orientation de la Revue des Deux Mondes, qui a toujours été généreuse, ont sans pointer la figure de Pénélope Fillon. Il dit qu'à Kaobang, euh, dans la défaite de Kaobang, il n'y avait aucun premier de cordée. C'est plus explicite Est-ce que du coup, pas, ça affaiblit pas un peu, euh, justement, cette espèce d'aller-retour euh, très direct entre l'actualité et l'histoire
3: c'est plus explicite pour vous, si je peux me permettre. Ça ne me semble pas être non plus extrêmement... Enfin, c'est plus explicite pour des gens qui suivent de très très près euh, l'actualité le, le, politique et littéraire.
0: Euh... Non, mais je pense que... Ça rentre dans le projet d'ensemble, c'est-à-dire qu'il sait écrire une autre manière d'épopée qui, je le cite, consiste à entrelacer Homer à l'économie de marché. Et au fond, ça résonne pour nous en ce moment, c'est exactement ça dont on a envie. Je le cite encore, comment nos héroïques batailles se transforment en société anonyme. Donc après, les petits coups de patte aux, aux, aux contemporains, ça rentre juste dans ce cadre-là. Oui, ça d'ailleurs, il y, y a un
1: chapitre qui est assez génial où il propose de renommer les batailles en ouais. fonction de. Pour quelle société elles ont été menées? Une sortie honorable, c'est donc sous la plume d'Éric Vuillard, c'est publié chez Actes Sud.
0: L'esprit critique. Mediapart.